0: Estamos começando o último bloco do Pisa Fundo Última Chance. Última Chance é a série do Pisa Fundo que está contando as temporadas da Fórmula 1 que foram decididas na última corrida. E esse primeiro episódio, você já assistiu aí, né? espero, o de 2016, Rosberg, Hamilton e Abu Dhabi 2014, Hamilton e Rosberg Também em Abu Dhabi E agora vamos falar De Vettel e Alonso Aqui no Brasil tá? Então se você não se inscreveu ainda Se inscreve aqui, ó, aqui Ativa o sino das notificações Para saber quando tem vídeo novo Aqui no Ultra Esportes Multimídia né? E o nosso programa Mega Esportes Toda segunda-feira às 10 da noite Um programa novo né, um programa de rádio, mas, uh, e, aliás, que deu origem ao Pisa Fundo, e o Pisa Fundo agora está no YouTube também, uh, também em podcast, né, em todas as plataformas possíveis e inimagináveis. Então, como eu falei para vocês, agora é Vettel e Alonso. Se você não viu os dois primeiros blocos, né, você pode voltar aí, uh, vou deixar o card aqui, tá, dos dois, para você ver a disputa de 16 e de 14. Aí você não viu também. Não, tô brincando, pessoal. Quem não viu, quem quer ver só esse bloco de Veto Alonso, não tem problema. Olha só esse bloco de Veto Alonso. É isso aí,
1: Matheus. Então, Luciano, vamos falar desse campeonato aqui, que é um dos grandes campeonatos dessa, dessa década que a gente. Tem gente que fala que encerrou ano passado, né? Tem gente que fala que vai encerrar é, agora no fim desse ano. Mas fica a critério de. De quem quiser, na década. década que está se encerrando.
0: Matheus, que alívio que não venha um gráfico prateado dessa vez. Metade do gráfico é a cor da Red Bull, metade é a cor da Ferrari, que foram os dois que chegaram para disputar na última corrida, Vettel e Alonso, né?
1: Sim. É, a gente vai perceber, né? Conforme a gente for andando, que esse é um campeonato muito mais distribuído, podemos dizer assim. Né? A gente vai ver que o número de vitórias dos dois é menor. E a gente vai ver até que a pontuação final deles também é menor. Então, a gente vai ver que foi um campeonato um pouco diferente do que, dos que a gente viu nos blocos anteriores, onde era o domínio da Mercedes, né? A gente vai ver que teve uma distribuição de, de pontos e, e, e de vitórias entre as equipes durante o campeonato.
0: Tá certo. A primeira coisa que me chama a atenção, tá? Eu acho que de mim e de todo mundo que gosta, né? É que, incrivelmente, pessoal, nas sete primeiras corridas, tivemos sete vencedores diferentes. Ou seja, foi repetir um piloto vencedor na oitava corrida. E uma equipe vencedora apenas na sexta corrida. Então, nas cinco primeiras, foram cinco vencedores de cinco equipes diferentes. E um piloto diferente dessas duas equipes ainda ganhou a sexta e a sétima. É fantástico, né? Uh, quer o prazer de, de citá-los? Ou, ou, é, quer que eu cite? Como é que tu
1: quer? Uai, como você preferir, Luciano? Se você quiser, posso citar daqui. Não, eu, eu cito daqui e tu faz um pequeno comentário.
0: Vamos
1: lá. Sim. O Button abriu ganhando
0: pela McLaren.
1: Sim. Eu, eu, a, e aí vai, a gente vai ver que foi até uma marca da McLaren na temporada que tem, foi ter um carro muito bom. Era um carro para disputar título, mas não foi um carro confiável. Logo a seguir, o Alonso ganhou de Ferrari. É, o Alonso ele tem uma consistência que vinha muito pra disputar grande. O título, né? Né? Sim, uma consistência muito grande. Daqui a pouco
0: pessoal siga assistindo o vídeo, porque o Matheus vai dar uma teoria sobre o Alonso. Sim. Depois vem o Rosberg ganhando de Mercedes, mas não é uma vitória da Mercedes como a gente estava falando nos dois
1: blocos anteriores. Essa vitória é diferente. Por que ela é diferente? Porque ainda... É a primeira vitória da Mercedes na sua volta à Fórmula 1. Né? A Mercedes volta em 2010 com um projeto novo, com Rosberg e Schumacher de pilotos. Mas ali, todo início de projeto é aquela história, né? Assim, vai se acertando. E essa foi a primeira vitória da Mercedes, desde que ela havia retornado, desde os anos 50, estava fora como equipe e o Rosberg foi responsável por essa primeira vitória.
0: Aí vem uma vitória que não é tão surpreendente, que a gente esperava né, que houvessem vitórias deles. É o Vettel, né? Ganhando pela Red
1: Bull. Sim, né? Também concorrente ao título, era atual bicampeão do mundo, né? Então, defendendo o título. E
0: aí na corrida seguinte, que se eu não me engano, é na Espanha. Sim. Cai a casa, né? Todo mundo,
1: né? Como assim? Pastor Maldonado vence a corrida de Williams. Luciano, essa aí. É daquelas vitórias inexplicáveis, mas eu vou voltar um pouquinho. Você citou a primeira vitória do Alonso na segunda etapa da temporada, na Malásia. Mas eu lembro muito bem dessa corrida, que quem quase ganhou essa corrida foi o Pérez de Sauber. O Pérez aproxima do Alonso no final da corrida e pressiona. E a impressão que se tinha é que ele ia, vinha para ganhar a corrida de Sauber. E aí, de repente, ele tira o pé. A gente sabe da parceria Sauber e Ferrari, né? Então, assim, Ficou uma deu uma segurada. Não, né? Sim, mas o Pérez foi segundo uhum. nessa corrida, né? A Sauber tinha um carro muito bom nesse ano, inclusive. Fez alguns Pérez fez alguns pódios. O Kobayashi foi pro pódio no Japão, se eu não me engano. É... A Sauber tinha um carro muito bom. E aí, na Espanha, realmente, quem apostou em Maldonado deve ter ficado riquíssimo. né Porque a Williams não vinha numa temporada muito notável, ela não era nem o carro mais rápido do, dos intermediários, né? Mas o Maldonado fez um grande treino, né? largou em segundo lugar e na, na estratégia ele assume a ponta e não perde mais essa ponta. Foi absolutamente incrível, né? Não, é fantástico. Ele foi a corrida da vida do Maldonado. E, e, e existe e... uma teoria, Luciano, que diz, existe uma teoria que é mais fácil andar na frente, assim. Que quando você anda na frente... Você consegue se manter na frente. Então, assim, sei, né? Ah, pode ser. Pode ser. Uh, não, e também, aí vamos para a próxima corrida, e o Weber ganha de Red Bull. Repetiu a equipe, mas ainda não repetiu o piloto. Sim, sim. O, o... Aí, mostrando aí que a Red Bull tinha dois pilotos aí em condições de brigar, né? O Weber já tinha brigado por, por um dos campeonatos anteriores, a gente vai falar no próximo episódio da do Última Chance. É, e o Weber estava numa fase excelente, né? A fase dele na Red Bull foi muito boa.
0: Com certeza. Vamos para a sétima corrida no campeonato, e aí McLaren de novo, só que dessa vez com o Hamilton. Então fechamos aí os sete primeiras corridas do campeonato com sete pilotos diferentes ganhando e cinco equipes.
1: Sim. E, e aí o Hamilton aparece para ganhar, o Hamilton que... Nesse momento de McLaren não vivia, não vivia uma grande fase, né? Nessa, talvez nesse domínio, do, é, domínio 2010-2013 da Red Bull. O Hamilton não viveu uma grande fase, né? Então, assim, ele demorou até para ganhar uma corrida, sendo que a McLaren tinha um bom carro que não era confiável, né? Então, ele acabou demorando a ganhar. É, é isso
0: aí. A oitava prova, então, do campeonato, e a partir de agora a gente pode voltar para o gráfico. Oh, aqui. Aqui. É, tu colocou qual tela? Aqui tá os dois grandes Aqui, né? aqui ó aí. Então, aqui. Porque agora sim, agora a gente pode Concentrar mais na disputa em si Que passou essa parte, né Essa parte divertida de início do campeonato E aí a disputa ela vai começando a concentrar Porque na oitava corrida, qual é a pista É isso que eu queria ver, por
1: isso que é eu te pedi o gráfico é, é, é o grande prêmio da Europa Mas é em Valência
0: Em Valência na Espanha Tá e quem vence é o Alonso, né? Sim. Mas além do Alonso vencer, tem algumas informações importantes para a gente colocar, né, Matheus?
1: Sim. É, esse grande prêmio, primeiro, ele é uma das grandes atuações da carreira do Alonso. Ele largou em 11 nesse grande prêmio. Ele vem para a vitória num, numa corrida que não é muito fácil. Era uma pista que não era tão fácil de ultrapassar. Né? E ele faz uma corrida absolutamente brilhante. E consegue vencer. Né? E essa corrida também marca o último pódio do Schumacher na Fórmula 1. Né? Ele, ele, ele teve alguns fatos, assim, neste ano, por exemplo, ele marcou a pole no Grande Prêmio de Mônaco. Mas ele tinha uma punição e acabou caindo para quinto ou sexto. E aí esse é o último pódio da carreira do Schumacher. Foi o único pódio dele com a Mercedes. Foi justamente nessa corrida, ele chegou em terceiro.
0: Essa punição de Mônaco, se eu não estou enganado, ele atrapalha a volta rápida do Alonso.
1: É, é isso mesmo, eu acho que essa punição, Luciano, ela é referente é à corrida anterior, não. eu acho que é. Ele tem um acidente, se eu não me engano, com o Bruno Senna Sim. na corrida anterior. Então ele é punido
0: duas vezes seguido em Mônaco, eu não lembrava disso.
1: É, ele tem uma punição realmente por atrapalhar o Alonso, mas eu acho que não é nesse ano. Tá
0: aí um tema para o programa, viu? Fazendo parênteses, punições de Schumacher. Foram várias. E muitas. É, tem Saber uma. quais foram
1: justas e quais não foram justas. Ele, lembrando que o Schumacher foi desclassificado de um campeonato inteiro, né? Então, assim. Foi desclassificado do de campeonato,
0: é, ganhou a corrida passando pelo box, enfim, tem várias. Sim. Mas olha, isso é mexer em vespeiro, hein?
1: Ó, oh, hein? Assim, polêmica.
0: Polêmica, com certeza. Uh, muito bem. Então, o GP da Europa, estávamos com o Alonso com 111 pontos e o Vettel, o Vettel tinha 85, né? Isso. E aí vamos para a Inglaterra.
1: Isso, descemos aqui para a Inglaterra. Então, na Inglaterra o Alonso chega em segundo, vai a 129 pontos e o Vettel vai a 100. 100 pontos, né? Uma diferença aí de 29 pontos, se a gente contar que a vitória vale 25, né? É uma diferença, sim.
0: Que uma, nessa corrida altura do cor... uma corrida é, não
1: bastava. Uma corrida não bastava, né? É, é uma diferença grande, mas ainda você está ali no meio do campeonato, é uma diferença que ainda dava para tirar, né? E aí eu acho que na próxima a gente vai passar, talvez, para a maior diferença entre eles no campeonato. Né? Que é no Grande Prêmio da Alemanha. O, o Alonso vence na né? casa do Vettel. E o Vettel chega apenas
0: em quinto. Sim. Como tinha a muito caro bom, né? É, é isso, e dizer, a diferença desse, desse campeonato, que nós dois, os dois que a gente gravou anteriormente, 16 e 14, é, é que é normal não ser sempre o primeiro e segundo, os dois que estão disputando o título, porque tinha mais gente ali disputando.
1: Sim. sim. Então, é, chega aí numa diferença de 44 pontos, né? uma diferença grande. Então... Olha que interessante,
0: para exemplificar o que a gente está falando Na Hungria, o Vettel é quarto E o Alonso é quinto Os dois que
1: vinham disputando
0: o título são quarto e quinto Não vamos nem para o pódio
1: Sim, e isso era nessas temporada, Na temporada de 2012 Isso foi muito comum né? E a gente vai ver aí com o andar do campeonato que, que isso aconteceu outras vezes
0: A recuperação
1: do Vettel Vamos dizer assim Vai começando
0: pela Bélgica onde né? ele chega em segundo e o Alonso não pontua isso. Mas mesmo isso. assim,
1: aí ele aí... já está
0: uma vitória de alcançar.
1: Porque, né? Sim. Mas ele na Itália 24 ele. Na Itália ele sofre um contragolpe, né? Porque aí ele Inversa abandona e o Alonso situação. chega em terceiro. Então, nós temos aí faltando quantas corridas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ainda, né? Ainda faltava um número considerável de corridas. A gente tinha uma vantagem aqui pro Alonso de 39 pontos. E aí a gente vai ver uma grande fase do Vettel que vai empurrá-lo para a liderança do campeonato. Né? Ele Singapura, vence Singapura, Japão, Coreia Índia. Índia. Ele vence essas, três, essas quatro corridas. né? O Alonso abandona no Japão, o Alonso não termina a corrida no Japão. E isso faz com que o Vettel... Mateus, off... hum. Não é só tu que vai lançar uma teoria. Eu vou lançar ah. agora a
0: teoria que eu estava conversando mais cedo contigo na tarde de hoje. Diga aí, ó é o campeão da
1: Ásia, campeão da Ásia é verdade. Ele manda muito bem em todos esses circuitos da Ásia. Isso Pessoal, é um fato quem assistiu o vídeo, se quiser
0: comentar, seja pela live do, do Face, seja no YouTube, tá? Eu hoje lancei uma teoria brincando aqui com o Matheus: dividir o campeonato, já que eles vão fazer uh, as corridas por continente, né? Fazer as Copas Continentais e aí o ganhador de cada Copa Continental ganha um ponto extra na zona geral do campeonato. Nesse ano aí, o ponto extra da Ásia seria do Vettel,
1: mano. com certeza, absolutamente seria Ganhou dele. os quatro né?
0: ali na seguida, meu.
1: Sim, e nessa justamente na saída da Europa, né? Nessa mudança do campeonato. E, e aí, o que acontece? O que a gente vai poder observar, né, Luciano? Antes da gente partir para a última reta do campeonato. Até para quem está nos assistindo, cadê a última vitória do Alonso? Né? O Alonso ficou muito tempo sem ganhar no final do campeonato, né? A última vitória do Alonso tinha sido na Alemanha, tinha muito tempo. isso, querendo ou não, fez uma diferença no final do campeonato. A gente vai ver que o campeonato é decidido por poucos pontos. Baixa um pouquinho mais o gráfico,
0: Matheus. Ele ganha na Alemanha e depois Sim. ele tem dois abandonos na reta final. Uhum, é isso. isso mesmo. Depois da Alemanha ele ainda abandona duas vezes e o Vettel apenas uma. Isso. Isso faz e diferença, aí, são duas corridas ver. sem marcar. Com certeza. E são corridas onde o outro marca muito ponto né? Uhum. Os abandonos do Alonso Olha só, no Japão O Vettel ganhou Ou seja, aí desconta 25 de uma vez só né? Sim.
1: E ali a gente vê Que a é diferença que do Alonso Foi em segundo
0: né? Sim. Que é na Bélgica então, quer dizer, os... Não é só o Alonso ter abandonado Porque se o Alonso abandona e o Vettel sai oitavo Nono, é uma
1: coisa Sim. Mas os dois abandonos do Alonso Um o Vettel ganha e o outro é segundo e, e uma outra questão, Luciano, é que a diferença do Alonso era tão grande que esse abandono dele no Japão, né, e mesmo com o Vettel ganhando, ele não foi suficiente para o Vettel assumir a liderança de imediato. O Vettel assumiu a liderança na corrida seguinte. Né, mas ainda, ainda está mesmo, quatro o ponto pontos. Adonso, adonso, adonso. Né, o Alonso ainda saía líder do, do Japão.
0: E depois vem duas pistas que não estão mais no calendário: Coreia e Índia. Que não Ué. marcaram, tanto é que eu não consigo me lembrar delas.
1: Eu assim, lembro por causa de, eu gostava, de videogame. Não, eu lembro por causa de videogame, apenas.
0: Uhum. Não, é, eu lembro delas que teve corrida lá, mas assim... É, me cita uma corrida que tu curtiu que foi na Coreia ou na
1: Índia, eu não consigo dizer. Teve numa das... É, eu acho que na de 2010 a gente vai comentar o Grande Prêmio da Coreia, porque ele é um ponto importante... Obviamente não vou falar porquê Mas ele teve um, um detalhe importante Foi uma corrida com chuva E ele teve um, um fato importante que a gente vai contar No próximo programa, com certeza E agora olha só que interessante O que, que o dinheiro pode
0: às vezes atrapalhar É muito mais legal essa sequência Final do campeonato do que como é hoje
1: com Abu Dhabi,
0: Estados Unidos e Brasil Ou se fosse Abu Dhabi, Brasil Estados Unidos também seria legal Por quê? Porque Austin E Interlagos a corrida
1: muito melhor que a do W qualquer uma das duas, não tem nem não tem nível de comparação. Sim, e a gente vai poder comentar um pouquinho dessa corrida de Interlagos, que eu tive o prazer de reassistir nesse fim de semana. O canal oficial da Fórmula 1 retransmitiu essa corrida, e acho que ainda está disponível no YouTube. É... Foi uma corrida muito boa. O Luciano Huckenberg teve chance de ganhar essa corrida. A gente fala do Huckenberg é não ter pódios, o Huckenberg teve chance de ganhar essa corrida. Jogou a corrida fora, batendo num bateu com Hamilton na disputa pelo, pelo primeiro lugar.
0: Ô, Matheus, Mateus, antes então de falar sobre o Grande Prêmio do Brasil, do Brasil que decide o campeonato, tá?
1: Eu quero que tu me fale a tua teoria sobre o Alonso. Então, minha teoria sobre o Fernando Alonso é a seguinte. O Alonso tem, ficou, nos meus cálculos, a gente vai poder falar isso nas outras decisões, em, é, a 10 pontos de serpenta campeão. O Alonso, ele, é, ele perde três campeonatos na última corrida por uma diferença de pontos muito pequena. Então, dez pontos minha... na soma, é isso? Isso. Isso, 10 é, pontos é assim. na soma, né? A gente vai ver que esse campeonato foi por três. É, então, a gente às vezes só pelo número de títulos a gente não consegue avaliar o Alonso, né? O Alonso foi um piloto que correu com, é, com Schumacher, que é o maior campeão, com Hamilton, que é o segundo maior campeão, com Vettel, que está empatado em quarto com o Prost, né?
0: claro, óbvio que aí tem uma questão de equipe também, né? Sempre vai ter, ó, afinal de contas, é um campeonato onde há competição de equipes, né? É para isso que uhum. existe também. Mas o Alonso termina a era Schumacher. Sim, o
1: Alonso finaliza a era Schumacher. É, é
0: quem consegue vencer o Schumacher.
1: Sim. E Depois a gente vai contar. consecutivos. A gente vai contar a história de um desses campeonatos que o Alonso ganhou, que foi decidido também na última corrida, que é o que ele disputa diretamente com o Schumacher. Eles batalham pelo título até a última corrida. A gente vai contar essa história num dos próximos episódios da, da Última Chance. Mas então, no Mas a gente... 2012 terminou aqui. Terminou aqui em Interlagos. Como é que foi a corrida? Vamos lá. Então, só um pequeno cenário antes da gente começar a corrida. O Vettel chega com 13 pontos de vantagem. Né? Ou seja, o Vettel, com um lugar no pódio, garantiu o campeonato. Né? O Vettel precisava ficar em terceiro para garantir o campeonato, independente do resultado do Alonso. Se ele chegasse de quarto para baixo, o Alonso precisava ganhar a corrida para ser campeão. Então é o seguinte, o que acontece, o cenário dessa corrida, né? É, a McLaren faz a primeira fila, a McLaren não estava na disputa do campeonato, é, se eu não me engano, as Red Bulls largam na segunda, Vettel e Weber na segunda fila e as Ferraris largam na terceira fila. O que acontece é que lá na curva do lago, né, para quem conhece bem Interlagos, né, na curva do lago, o Vettel tem um acidente com o Bruno Senna, e é um acidente até relativamente forte. O Bruno Senna não volta para a corrida. Né? O Vettel roda, tem um choque na suspensão traseira. Isso é na primeira na, volta? Na primeira volta, largada. E ele cai lá para o fundo, né? ele cai para a última posição. Né? Não sofreu nenhum dano maior no carro. <risos> E ele tem que vir fazendo uma corrida incrível de recuperação, né? Ele vem fazendo uma grande corrida. Só que, Luciano, como você falou, Interlagos é um cenário muito melhor para decisões. Interlagos tem aquela história, né? A chuva vem da onde? A chuva vem da represa, a chuva é vem. É verdade. Né? Então, foi mais uma dessas corridas com chuva, seca, molha, né? Então, foi uma corrida que teve uma mudança de posições muito grande. Eu até tive o cuidado de observar que durante a corrida, o Alonso passa o Felipe Massa três vezes na corrida. Porque nessa de chove e mole, o Felipe Massa consegue sempre voltar nas paradas à frente. Mas como o Alonso tinha preferência pelo campeonato, né, ele acaba passando o Felipe Massa três vezes na mesma corrida. Porque o Massa ainda estava na Ferrari nesse ano, né? Sim, o Massa ainda estava na Ferrari. É o último ano do Massa na Ferrari? Não, ele faz mais um. Ele faz 2013 na Ferrari ainda.
0: Ah, 2013 ele ainda tá na Ferrari.
1: Sim. Então, o Vettel vem recuperando e ele consegue recuperar esse terreno. Né? Chega num dado momento que o Alonso está em quarto e ele está em quinto. Então, tipo assim, não tinha nenhum perigo ali do, do título escapar. Só que, o que, que acontece? Primeiro, o Vettel para, faz uma parada e coloca pneu para continuar a corrida de pista seca. Algumas voltas depois, começa a chover. Então o Vettel perde esse pit stop e cai lá para fora da zona de pontuação de novo, cai para baixo do décimo. E aí, neste momento que estava acontecendo, que o Vettel não estava pontuando, e, e, e durante a corrida mostra esse gráfico, o Alonso estava sendo campeão, inclusive. E aí acontece um outro fato, líder e vice-líder se chocam. Isso eleva o Alonso de posição, eleva o Alonso para a segunda colocação. Né? Os, os líderes eram Huckenberg e Hamilton. Eles se chocam no, no S do Senna. E os dois abandonam. Os dois abandonam, não, mentira. O Hamilton abandona, o Huckenberg continua, mas ele toma uma punição, um drive-through, e aí ele cai para quarto ou quinto. Né? O Huckenberg então, de Williams? Não, o Huckenberg de Force India. Ah, de Force India já. De Force India. O Huckenberg é sempre, sempre pilotou muito bem Interlagos, né? E isso é, isso é. é muito engraçado. Sempre pilotou é muito bem Interlagos. Então, então, a corrida aí ela toma contornos meio de drama. O título chega a mudar de mãos, mas o, o Vettel recupera. Ele chega ao sexto lugar, né? Inclusive com o Schumacher abrindo para ele. O Schumacher realmente é, é notável que. Ele abre para o Vettel passar, né? mesmo sendo de equipes diferentes. O né? Vettel está em sétimo, está em sexto. O sétimo já era suficiente. E o que acontece? O Alonso ele chega ao segundo lugar e fica estagnado. Ali nessa posição. Essa posição, como a gente pôde observar no gráfico, ela não foi o suficiente. Né? Ela deixou o Alonso a três pontos do título. Quem liderava... Quem, Quem ganhou a corrida? essa corrida foi o Button, de McLaren.
0: O Button e McLaren, o que comprova o que a gente falou lá no início, né? Que a McLaren tinha um bom carro também. Sim.
1: E o Button faz uma corrida excelente, ele, é, ele era um piloto muito bom nessas condições mistas, né? Ele consegue ficar um grande. Ele e o Huckenberg ficam um grande tempo na pista, mesmo a pista molhando e secando, eles ficam com o um pneu de pista seca muito tempo. Então, eles conseguem economizar paradas, eles não param tantas vezes quanto os outros. E, e aí esse, esse é um campeonato interessante. o campeonato.
0: É, e esse campeonato, ele, ele tem também um, Uma outra maneira de se ver uh, Pode subir o gráfico lá Para a parte bem em cima, Matheus É bem o início, lá onde tem o resumo Porque é o seguinte, ó, olha lá Cinco vitórias do Veto, três do Alonso O pódio foi dez, o Alonso teve mais pódios Que o Veto E o Vettel teve mais cores que o Alonso né? uh, É um campeonato Quando tem mais pilotos vencendo Acaba sendo mais da regularidade, né? Sim, com certeza, né? um campeonato... O Vettel foi mais regular que o Alonso, e é por isso que ele acaba, né? É como tu falou, da metade
1: para frente o Alonso não ganha mais nenhuma. Sim, e, e isso comprova um ponto, na verdade, que é, muita gente gosta de falar, às vezes, que o Vettel ganhou só por causa do carro, que a Red Bull era um carro dominante. Em 2012 a Red Bull não foi um carro dominante, não foi. Não, não é, foi. e assim e até por essa diferença né, de vencedores, né, tivemos muitos vencedores diferentes, mostra que a Red Bull não foi um carro dominante. O que
0: me parece, não é o tema do programa, mas é a Fórmula 1. Então. O que me parece é que, que o Vettel ele pode ter entrado naquela fase do, ah, deu, entendeu? Já fiz tudo o que tinha que fazer. Uma coisa que parece que aconteceu um pouco com o Raikkonen, há uns
1: dois anos três atrás, parece que agora está acontecendo com o Vettel. E acontece com os outros, isso. É... Eu, eu acho que pra, a gente pode até fazer um programa falando sobre isso. Tem diversos fatores que contribuem aí, né? Assim, a, muda, a mudança de regulamento, por exemplo, né? Matheus, é o famoso larguei de mão. Larguei de Parece? mão? Parece? Sim. Dá, dá, dá impressão, não dá? Sim, dá, às vezes dá. Às vezes dá. Hum. Né? Mas esse campeonato foi muito bom, ele foi decidido realmente ali no finzinho. O Alonso não teve chance de ultrapassar o Button, para falar a verdade, a vantagem do Button era grande, então o campeonato não ficou como dois. Só se o Button errasse, né? Só se o Button errasse e,
0: e... e... e levou um azar também de não não, não ser o companheiro dele de, de equipe na frente, que daí poderia fazer o jogo de equipe para ser campeão, que aconteceu com Massa e Raikkonen né? na mesma lista, interlagos,
1: que aliás é tema do, do próximo do próximo última chance, né? Sim, a gente vai não, discutir não. o título do Raikkonen também, mas isso comprova, assim, mais um ponto, mais uma vez que o Alonso ficou por uma colocação, por apenas três pontos, de ganhar um campeonato, e assim, é um piloto que a gente tem que valorizar muito, porque ele correu, assim, contra grandes campeões, teve dois títulos apenas, mas ele poderia ser um piloto com um grande número de títulos também, e aí é coisa do esporte, né?
0: Matheus, antes de, de, de a gente chamar, fazer as chamadas para os nossos próximos programas, uh, completa aí os 10 pontos, é 3 nesse ano?
1: São 3 esse ano, se eu não me engano, 5 em 2010, a gente vai ver no, no próximo episódio, mas são, se eu não me engano são 5 em 2010, e 1 um em 2007, na verdade são 9, né? Eu errei a conta, 9. Nove, 9? Nove nove? mas 9 vamos... pontos para ele ser pentacampeão. Vamos colocar 10, porque a gente não sabe essa questão de número de vitórias, né? Vamos colocar 10, ou até 12, se você quiser colocar pelo número de vitórias, para ter uma margem segura. Mas 12 pontos Mesmo ainda assim é, muito, é pouca coisa, né?
0: É pouca coisa. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos falar de novo, tá, Matheus? Vamos incomodar o pessoal até todo mundo estar tá inscrito. Porque a gente... Tem que se inscrever, porque o canal vai crescendo, vai crescendo, vai sendo bom para todo mundo. Mas, Matheus, vamos lá. O próximo programa, a gente estava combinando, né? Vamos falar sobre, não vai ser da série a Última Chance. O próximo programa, o próximo Pisa Fundo aqui no YouTube, nós vamos falar um tema que é muito interessante, né? Se é válido ou não as equipes comprarem chassis umas das outras, né? Sim. E vamos tentar fazer uma pesquisa histórica aí para ver em que época pôde e em que época não pôde.
1: Sim. e Porque tá voltando à toa nessa discussão. E, e querendo ou não, Luciano, é com certeza para quem vai nos acompanhar no próximo programa, e aí eu já posso agradecer quem está nos assistindo no YouTube, quem está nos ouvindo pela rádio, a gente com certeza vai entrar dentro de outros assuntos aí, por exemplo, equipes com carro. A gente vai entrar em diversos assuntos aí quando a gente vai falar de, de compra de chassi, né? Porque a gente, se a equipe tem que comprar um chassi, vê que ela não tem muito recurso, né? Então assim essa possibilidade de ter um carro, ela é real para a Fórmula 1 de hoje, ela é viável. É, então a gente vai discutir tudo isso no próximo Pisa Fundo. É isso
0: aí. Uh, e o Pisa Fundo Última chance que vai falar então dos campeonatos de 2010, 2008 e 2007. Volta daqui a duas semanas, tá? Então, jogando bem claro com o nosso público, né? Vai ser sempre um programa uh, de série e um programa uh, de outro tema. Um de série, um de outro tema. Sempre nessa, nessa jogada aí. Mas, Matheus, vamos lá, 2010. Quem contra quem em qual pista?
1: Ó, oh, 2010 é Vettel, Alonso, Weber e Hamilton em Abu Dhabi. Nós vamos falar de quatro pilotos que chegaram para decidir na última corrida.
0: Uma corrida, então, com quatro podendo ser campeão. E foi em Abu Dhabi. 2008 dá uma dor, porque durante 35 segundos o Brasil foi campeão do mundo,
1: né? É, é o campeonato, sem dúvida, talvez o que foi decidido no, mais tarde na história da Fórmula 1, né? Possivelmente. A gente vai ter que falar com dor no coração desse campeonato, mas... Faz parte Felipe, Felipe Massa Marça versus Hamilton. Felipe Massa recebeu a bandeirada
0: campeão. E 35 depois, Hamilton passou sendo campeão.
1: 2007? 2007 é uma disputa tripla. né? Raikkonen, Hamilton e Alonso. Né? Raikkonen de Ferrari, Hamilton e Alonso companheiros na McLaren, uma dupla explosiva. E a gente vai poder comentar, esse aí eu acho que vai dar pano pra manga, viu?
0: 2007 e o Raikkonen vence, né? Sim. Por um ponto, se não me engano.
1: Sim. E os, e os dois ficam empatados na, em pontos. O Hamilton e o Alonso. Na, em vice e terceiro. Quer dizer, do primeiro
0: ao terceiro, um ponto. Um ponto. Baita campeonato também. Matheus,
1: muito obrigado, então. Essa foi a primeira edição do Pisa Fundo Última Chance. Luciano, eu que tenho... Agradecer, foi muito bacana poder relembrar né, esses campeonatos muito legais que nós tivemos e a gente vai sempre trabalhar para trazer o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, espectadores no YouTube e é sempre um prazer poder falar de Fórmula 1 com você.
0: Obrigado, Matheus. Você que não nos conhece ainda, somos um canal multimídia, tá? Estamos em rádio, é, web rádio. YouTube, Twitter, Telegram, Facebook e o que mais se vê aí a gente vai entrando também. Né? E vamos tendo aí uh, futebol, Fórmula 1, todos os esportes sem preconceito de esporte ou de esfera. Né? Pode ser esporte amador, pode ser esporte profissional. Quem gosta de esporte é aqui com a gente. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E muito obrigado, até a próxima. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscrever, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.